0: Episode sebelumnya dikisahkan dalam perjalanan itu anak lelaki mendapatkan banyak pemahaman dari pengamatannya terhadap karavan itu, padang pasir, dan juga dari binatang-binatang dalam perjalanan itu. Dia juga mendapatkan banyak pengetahuan baru dari orang Inggris itu. Di sisi lain, padang pasir itu sedang terjadi perang antar suku. Bagaimana kisah anak ini bersama rombongan karavan itu selanjutnya? Selamat menikmati episode ke-9 ini. karavan mereka mulai bergerak siang dan malam. Orang-orang Badui yang bergerudung semakin sering muncul dan si pemandu unta yang telah menjadi teman baik anak itu menjelaskan bahwa perang antar suku sudah mulai. Beruntung sekali kalau karavan mereka bisa mencapai oasis. Binatang-binatang sudah lelah dan para anggota rombongan semakin sedikit berbicara satu sama lain. Keheningan menjadi aspek yang paling parah di malam hari. Bunyi erangan unta pun, yang sebelumnya sekadar erangan unta, sekarang membuat takut orang-orang sebab mungkin saja menandakan ada serangan. Tapi kelihatannya, si pemandu unta tidak terlalu mencemaskan ancaman perang. Aku masih hidup. Katanya pada si anak Sambil makan serenjeng kurma pada suatu malam Tanpa nyala api unggun Dan tanpa cahaya bulan Kalau sedang makan Hanya urusan makanlah yang kupikirkan Kalau sedang berjalan Aku berkonsentrasi pada urusan berjalan Kalau aku mesti bertarung Mau mati hari apapun Tak ada bedanya bagiku Sebab Aku tidak hidup di masa lalu ataupun masa depan Aku hanya tertarik pada saat ini Berbahagialah orang-orang yang bisa berkonsentrasi untuk saat ini Akan kau lihat bahwa di gurun ini pun ada kehidupan Di langit sana bintang-bintang bersinar Dan suku-suku berperang karena mereka bagian dari umat manusia juga Hidup ini akan terasa seperti pesta bagimu Suatu festival meriah Sebab hidup ini adalah saat yang kita jalani sekarang ini Dua malam kemudian ketika sedang bersiap-siap tidur Si anak mencari-cari bintang yang selama ini menuntun mereka setiap malam Dia merasa Cakrawala agak lebih rendah daripada biasanya Sebab sepertinya dia melihat bintang-bintang di padang pasir itu Oh, itu oasis Kata si pemandu unta Lalu kenapa kita tidak segera ke sana saja sekarang? Tanya si anak lelaki Sebab sekarang kita harus tidur Anak itu terbangun bersama terbitnya matahari. Di hadapannya, dimana malam sebelumnya dia melihat bintang-bintang kecil tampak deretan pohon kurma yang seolah tanpa akhir terentang di seantero padang pasir itu. kita berhasil! Kata si orang Inggris yang juga terbangun di pagi-pagi. Tapi anak itu diam saja. Dia merasa nyaman dengan keheningan padang pasir dan puas sekadar memandangi pohon-pohon itu. Masih jauh jarak yang harus ditempuhnya untuk mencapai piramida-piramida. Dan suatu hari nanti, pagi ini hanya akan menjadi kenangan baginya. Tapi seperti inilah suasana saat ini. Pesta yang disebutkan pemandu unta itu semalam. Dan dia ingin menikmatinya. Seperti halnya dia menikmati perjalanan-perjalanan yang diperolehnya di masa lalu dan impian-impiannya untuk masa depan. Meski suatu hari nanti, pemandangan pohon-pohon kurma ini akan tinggal kenangan. Sekarang ini, pohon-pohon itu menjanjikan tempat-tempat berteduh, air, dan perlindungan dari perang. Kemarin rangan onta seperti menandakan bahaya Dan sekarang, deretan pohon kurma ini menyuarakan keajaiban. Dunia ini bisa bicara dalam banyak bahasa, pikir anak itu. Cepat sekali waktu berlalu. Begitu pula, rombongan demi rombongan karavan. Pikir sang alkemis sambil mengawasi ratusan orang dan binatang yang tiba di oasis itu. Orang-orang berseru-seru meneriaki para pendatang baru itu. Kepulan debu menghalangi sinar matahari gurun. Dan anak-anak di oasis itu bersorak-sorak gembira menyambut kedatangan karavan asing itu. Sang alkemis melihat para kepala suku menyalami pimpinan karavan dan berbicara panjang lebar dengannya. Tapi semua itu tidak penting bagi sang alkemis. Dia sudah banyak melihat orang-orang datang dan pergi. Sementara padang pasir itu tetap tak berubah. Dia telah melihat raja-raja dan para pengemis menapaki gurun pasir. Bukit-bukit pasir senantiasa berubah bentuk tersapu angin. Namun pasir itu sendiri telah dikenalnya sejak dia masih kanak-kanak. Dia selalu senang melihat kebahagiaan yang dirasakan para pengelana saat mereka melihat lagi kehijauan pohon kurma. Setelah berminggu-minggu hanya melihat padang pasir kuning dan langit biru. Mungkin Tuhan menciptakan padang pasir supaya manusia bisa menghargai pohon-pohon kurma itu pikirnya. Dia memutuskan untuk berkonsentrasi pada urusan-urusan yang lebih praktis. Dia tahu, di antara rombongan karavan itu ada seseorang yang mesti diajari rahasia-rahasianya. Dia mengetahui hal ini dari pertanda-pertanda yang dialaminya. Dia belum tahu siapa orang itu Tapi matanya yang terlatih Akan bisa langsung mengenalinya Kalau orang itu muncul nanti Dia berharap orang ini sama cakapnya dengan muridnya terdahulu Aku heran Kenapa hal-hal ini harus disampaikan dari mulut ke mulut Padahal ini bukan rahasia Tuhan menyatakan rahasia-rahasianya Dengan begitu saja pada semua makhluk ciptaannya hmm. Hanya ada satu penjelasan untuk hal ini Hal-hal tersebut harus disampaikan dengan cara ini Karena mereka terbuat dari kehidupan murni Dan kehidupan jenis ini tidak bisa ditangkap dengan gambar-gambar ataupun kata-kata sebab orang-orang mudah terpesona oleh gambar-gambar dan kata-kata hingga pada akhirnya mereka melupakan bahasa dunia bahasa universal alam semesta tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Oasis itu ternyata bukan sekadar sumur dengan beberapa batang pohon kurma di sekitarnya seperti pernah dilihatnya di buku geografi, melainkan jauh lebih besar daripada kota-kota Spanyol. Ada 300 sumur, 50.000 ribu pohon kurma, dan kemah-kemah berwarna tak terhitung jumlahnya tersebar di antara pohon-pohon itu. Wah! Seperti pemandangan di kisah seribu satu malam. Kata si orang Inggris itu yang sudah tak sabar ingin bertemu dengan sang alkimis. Mereka dikerubuti anak-anak kecil yang penasaran ingin melihat dari dekat binatang-binatang serta orang-orang yang baru datang itu. Kaum laki-laki di oasis itu ingin tahu. Apakah mereka sempat melihat pertempuran dalam perjalanan? Dan kaum wanitanya saling berebut ingin melihat kain dan batu-batu mulia yang dibawa para sodagar. Keheningan padang pasir terlupakan sudah. Para pengelana dalam rombongan karavan itu berbicara riuh rendah, tertawa-tawa dan berteriak-teriak. Seolah-olah mereka baru saja keluar dari dunia spiritual dan kembali berada di dunia manusia. Mereka begitu lega dan bahagia. Semasih di padang pasir, rombongan mereka sudah mengambil langkah-langkah untuk waspada. Tapi si pemandu unta menjelaskan pada anak laki-laki itu bahwa oasis selalu dianggap wilayah netral sebab Sebagian besar penghuninya, wanita dan anak-anak. Banyak oasis di sekitar bentangan padang pasir itu. Tapi kaum prianya berperang di padang pasir, sementara oasis-oasis dijadikan tempat perlindungan. Dengan agak susah payah, pimpinan karavan mengumpulkan para anggota rombongannya dan memberikan instruksi-instruksi pada mereka. Kelompok mereka mesti tetap tinggal di wasis ini sampai pertikaian antar suku berakhir. Berhubung mereka pendatang, mereka mesti berbagi tempat tinggal dengan para penduduk lokal dan mereka akan diberi akomodasi terbaik. Demikianlah hukum keramah tamahan. Kemudian, dia meminta agar setiap orang, termasuk penjaga-penjaganya sendiri, menyerahkan senjata mereka pada orang-orang yang telah ditunjuk oleh para kepala suku. Begitulah hukum-hukum perang, si pemimpin menjelaskan. Oasis ini tidak boleh menampung tentara atau pasukan. Si anak lelaki terheran-heran ketika orang Inggris itu mengeluarkan revolver berlapis krom dari dalam tasnya Dan menyerahkan pada orang-orang yang bertugas mengumpulkan senjata Kenapa membawa revolver? Tanyanya Benda itu membantuku mempercayai orang saut si orang Inggris Sementara itu, si anak lelaki memikirkan harta karunnya. Semakin dekat dia dengan mewujudkan impiannya, semakin sulit situasi-situasi yang dihadapinya. Sepertinya, keberuntungan pemula, seperti istilah raja tua itu, tidak lagi menyertainya. Dalam usahanya mengejar impiannya itu, ada-ada saja cobaan yang dialaminya untuk menguji keteguhan hati serta keberaniannya. maka dia tak bisa terburu-buru ataupun tak sabar. Kalau dia merangsak maju secara membabi buta, dia akan luput melihat isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang diberikan Tuhan sepanjang jalannya. Tuhanlah yang telah menempatkan tanda-tanda dan isyarat-isyarat itu di sepanjang jalanku. Dia terkejut sendiri dengan pemikiran ini. Sebelum ini, Dia menganggap pertanda-pertanda sebagai hal duniawi seperti makan dan tidur, menemukan cinta, atau mencari pekerjaan. Tak pernah terpikir olehnya bahwa pertanda-pertanda itu adalah bahasa Tuhan untuk menunjukkan apa yang harus dia lakukan. Janganlah engkau tak sabar, dia berkata pada dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan pemandu untak itu, Makanlah pada saat makan, dan berjalanlah pada saat harus berjalan. Pada hari pertama itu, orang-orang tidur kelelahan, termasuk si orang Inggris. Si anak lelaki, diberi tempat jauh dari temannya di kemah lain bersama lima pemuda sebayanya. Mereka ini anak-anak padang pasir dan mereka mengerubunginya karena ingin mendengar cerita-ceritanya tentang kota-kota besar. Si anak lelaki menceritakan kehidupannya sebagai gembala. Ketika dia hendak menceritakan pengalaman-pengalamannya di toko kristal, orang Inggris itu masuk ke dalam kemah. Wah, oh, aku mencari-carimu sepanjang pagi, katanya. Diajaknya anak itu keluar. Aku perlu bantuanmu untuk mencari tempat si alkemis itu. Mula-mula mereka berusaha sendiri mencari sang alkemis. Orang itu mungkin berbeda cara hidupnya dari orang-orang lain di oasis itu. Dan ada kemungkinan di dalam kemahnya ada oven yang terus-menerus menyala. Mereka mencari kemana-mana dan mendapati oasis itu ternyata jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ada ratusan kemah di situ. Oh, kita hampir menghabiskan waktu seharian. kata si orang Inggris itu sambil duduk bersama anak itu di dekat sebuah sumur. Mungkin sebaiknya kita tanya seseorang saja, kata si anak menyarankan. Orang Inggris itu tidak mau memberitahukan alasannya datang ke oasis ini pada orang-orang. Dia jadi ragu-ragu. Tapi akhirnya dia sependapat bahwa sebaiknya si anak lelaki bertanya saja, toh anak itu bisa berbahasa Arab lebih lancar daripada dirinya. Anak itu mendekati seorang wanita yang datang hendak mengisi kantong airnya di sumur. Ah, selamat siang, Bu. Saya sedang mencari-cari tempat tinggal sang alkemis di oasis ini. Wanita itu mengatakan dia belum pernah mendengar tentang orang itu. Lalu... Dia cepat-cepat pergi Tapi sebelum dia pergi Dia menasihati si anak Agar tidak mengajak bicara wanita-wanita yang berpakaian hitam Sebab mereka wanita yang sudah menikah Si anak mesti belajar menghormati tradisi Orang Inggris itu kecewa Sepertinya perjalanannya kemari sia-sia Anak itu juga sedih Temannya itu sedang mengejar takdirnya. Seisi jagat raya akan berusaha membantu orang yang sedang mengejar takdirnya. Begitu kata raja tua itu dulu. Tak mungkin ucapannya itu salah. Sebelum ini aku belum pernah mendengar tentang alkemis. Kata si anak. Barangkali orang-orang di sini juga belum pernah ada yang mendengar. Mata si orang Inggris itu berbinar-binar. Itu dia. Barangkali di sini tak ada yang tahu apa sebenarnya alkimis itu. Coba cari tahu, siapa di sini yang biasa menyembuhkan orang-orang sakit? Beberapa wanita berpakaian hitam datang hendak mengambil air di sumur itu. Tapi si anak lelaki menolak mengajak mereka bicara meski si orang Inggris mendesaknya. Kemudian, Seorang laki-laki datang mendekat. Uh, maaf Tuhan, apakah Anda tahu siapa di sini orang yang biasanya menyembuhkan orang-orang sakit? Tanya si anak. Allah yang menyembuhkan kami. Saud orang itu yang jelas-jelas ketakutan melihat orang-orang asing ini. Kalian mencari dukun-dukun sihir. Dia mengucapkan beberapa ayat Quran, kemudian lekas-lekas pergi. Muncul laki-laki lain. Dia lebih tua dan membawa ember kecil. Anak itu mengajukan pertanyaan yang sama. Kenapa kau ingin mencari orang semacam itu? Tanya orang Arab itu. Sebab temanku ini sudah berkelana berbulan-bulan untuk menemui orang itu. Sahut si anak. Kalau ada orang semacam itu di oasis ini, dia pasti orang yang sangat berkuasa itu. Sahut orang tua tersebut setelah berpikir beberapa saat. Bahkan para kepala suku pun tak bisa melihatnya, meski mereka ingin. Dia hanya bisa dilihat Kalau dia sendiri bersedia untuk dilihat. Tunggulah sampai perang berakhir. Lalu pergilah dengan karavanmu. Jangan coba-coba masuk ke dalam kehidupan oasis ini. Kata orang itu lalu pergi. Tapi orang Inggris itu sangat senang. Mereka berada di jalur yang benar rupanya. Akhirnya. Seorang wanita muda tampak mendekat. Dia tidak berpakaian hitam. Wanita itu membawa buyung di bahunya. Kepalanya tertutup kerudung, tetapi wajahnya tidak bercadar. Si anak lelaki mendekatinya untuk menanyakan tentang sang alkemis. Pada saat itu, waktu seakan berhenti bergerak, dan jiwa dunia bergolak di dalam dirinya. Ketika dia menatap mata gadis itu, dia melihat bibirnya yang setengah tertawa dalam kebisuan. Dia pun belajar bagian paling penting dari bahasa yang paling dikuasai seisi dunia ini. Bahasa yang bisa dipahami siapapun di bumi, di hati mereka. Bahasa cinta Bahasa yang lebih tua daripada manusia Lebih kuno daripada padang pasir ini Sesuatu yang meletupkan daya yang sama Manakala dua pasang mata beradu pandang Seperti terjadi pada mereka di sumur ini Gadis itu tersenyum Ini jelas pertanda Pertanda yang telah ditunggu-tunggu anak lelaki itu Tanpa menyadarinya sepanjang hidupnya Pertanda yang selama ini dicari-carinya bersama domba-dombanya Di dalam buku-buku yang dibacanya Di antara kristal-kristal itu Dan dalam keheningan padang pasir ini Bahasa dunia yang murni Bahasa yang tidak membutuhkan penjelasan seperti halnya jagat raya ini tidak membutuhkan penjelasan dalam perputarannya di ruang-ruang waktu yang tak berujung. Yang dirasakan si anak pada saat ini adalah dia sedang berhadapan dengan satu-satunya wanita dalam hidupnya dan tanpa perlu dijelaskan dengan kata-kata, gadis itu juga merasakan hal yang sama. Anak itu yakin sekali hal ini melebihi keyakinannya akan hal lain apapun di dunia. Orang tuanya dan kakek neneknya telah mengatakan, dia mesti jatuh cinta dulu dan kenal betul akan gadis yang hendak dijadikan pasangan hidupnya. Tetapi orang-orang itu barangkali tidak pernah belajar bahasa universal. Sebab kalau kau mengerti bahasa tersebut, mudah saja memahami bahwa ada seseorang di dunia ini yang menanti-nantimu entah di padang gurun atau di kota besar. Dan saat dua orang ini bertemu dan mata mereka beradu pandang, masa lalu dan masa depan tidak lagi penting. Yang ada hanyalah saat ini serta keyakinan yang amat sangat Bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini digoreskan oleh satu tangan yang sama. Tangan yang telah membangkitkan rasa cinta menciptakan kembaran jiwa untuk setiap orang di dunia. Tanpa cinta semacam itu, mimpi-mimpi tak lagi berarti. Maktub, pikir si anak. Si orang Inggris mengguncang-guncangkan anak itu. Ayo, tanya dia. Si anak mendekati gadis itu. Gadis itu tersenyum. Si anak lelaki membalas senyumnya. Ah, siapa namamu? Tanyanya. Fatimah. Saut gadis itu sambil mengalihkan mata. Di negeriku juga ada wanita-wanita dengan nama itu. Itu nama anak perempuan Rasulullah, kata Fatima. Para penakluk mempopulerkan nama itu ke seluruh dunia. Gadis cantik itu berbicara dengan nada bangga tentang para penakluk. Si orang Inggris menyodok si anak. Anak itu menanyakan pada gadis tentang orang yang biasa mengobati orang-orang sakit di sini. Itu orang yang tahu semua rahasia dunia, kata gadis itu. Dia bisa berkomunikasi dengan jin-jin padang pasir. Jin-jin adalah roh-roh baik dan jahat. Si gadis menunjuk ke arah selatan. Di sanalah Orang aneh itu tinggal. Kemudian dia mengisi buyungnya dengan air dan beranjak pergi. Si orang Inggris juga pergi untuk mencari sang alkemis. Anak itu duduk sendirian di dekat sumur. Lama. Dia teringat suatu hari di Tarifa, Levanter telah membawa keharuman wanita itu padanya. Dan disadarinya dia telah mencintai wanita itu Bahkan sebelum mereka bertemu Dia tahu Cintanya pada gadis itu Akan memberinya kesanggupan Untuk menemukan harta apapun Di dunia ini Demikianlah kisah si anak Kelana dalam episode kesembilan pembacaan dramatik ini. Akhirnya, rombongan karavan itu sampai ketujuan, yaitu Oasis Al-Fayyum. Orang Inggris itu sudah mengetahui tenda tempat tinggal sang alkemis. Si anak lelaki bertemu dengan Fatima yang membuatnya jatuh cinta. Apakah gadis itu adalah harta karun yang selama ini menghantui mimpinya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Sampai jumpa.